0: 我这边有今天有两个非常重要的议题，一个是今天上午的时候 ，NCC 去进行中天新闻台是否可以换发执照的委员会审查，结果是全数七票对零票否决掉中天新闻台的换照，也就是中天新闻台呢，在十二月十一号之后就要消失在有线电视系统里面。当然，对中天来讲呢，他们的说法是这个叫做严重的扼杀新闻跟言论自由，这是台湾民主最黑暗的一天。但是 NCC 的说法是说。中天电视台在这几年下来呢，不但是严重的自律，还有内控机制通通失灵，而高层特别是讲蔡衍明对新闻的干预呢，是极为明显，因此不予换照。这件事情当然在接下来政治上一定会有很多的一些冲击跟不同的想法。下半场我们要好好来谈这个，上半场呢是一起又是一个非常重要的讯息是 F 十六。昨天晚上的时候 ，F 1 6在花莲外海进行夜训起飞的时候呢，起飞后两分钟消失在雷达上。从昨天晚上一直到现在，包括我们的所有的海巡、海军、空军，现在全部是全力在搜救当中。刚刚空军司令部做出最新的新闻稿呢，把详细的一些资讯也向国人报告。同时呢，空军也说呢。呃，也不排除有可能是叫做空间迷向。上半场我们好好来谈这件事情，这其实是这几年下来 F 1 6呢，已经已经有多起的事故，但我们该如何看待昨天这个失联的事件？来介绍两位特别来宾，首先欢迎是前空军教官于浩伟，大家好，非常感谢；再来是资深的军事记者吴明杰，大家好，来看看目前为止一直到现在，当然会持续下去，全力的搜救。
1: F 十六失联案搜救任务
2: ，海巡人员一早就抵达花莲外海，跟时间赛跑，加入搜救任务。因为 F 十六驾驶蒋贞之上校目前仍是下落不明，海军派遣马公军舰新将军、婆将军舰，分别前往七星潭、山站西、利物西外海进行搜救，把握海象平稳，不断在海上绕行，找寻飞机残骸。另外，花莲县秀林乡传出河中海域疑似有漂流物。包括空侦、海巡、暗巡单位都赶往河中、河仁海域一带扩大搜索，却是扑空一场。国军也出动黑鹰搜救机跟海巡单位通力合作，历经将近一整天的海空搜救，但截至目前仍没寻获蒋正志跟飞机残骸。依照气象那个
0: 海流平稳，海上状况，我会进行瞭望，进行绵密的搜索。
3: 啊，有哪樣可以留啊？但是现在的这个季节的海流
2: 都还蛮强的。蒋政治上校驾驶的编号六六七二 F 十六单座战机，十七号晚间六点零五分从花莲的基地起飞，进行例行性的训练任务。起飞两分钟后，在花莲机场东北面巴黎雷达光点消失。黑鹰直升机在晚间六点二十五分出勤搜救。十八号上午，黑鹰直升机再度出动，接续搜救任务。此外，国防部长严德发十八号前往花莲探视上校的妻子跟家属，强调国军不会放弃任何希望。除了慰问家属，严德发也前往空军第五联队，亲自坐镇督导搜救进度，指示相关单位成立飞安调查小组，调查事故原因，并要求空军 F 16战机全面执行特检，所有的力量动员，所有的搜救的所有
3: 的手段
2: ，把它找回来。国防部表示 ，F 1 6失联时高度大约6000尺以上，能见度约4里多，小雨。F 1 6驾驶蒋正之上校是65年次空军官校正级， 8 8年班，目前是第五联队第26作战队长，飞行总时数2230小时，驾驶 F 1 6也有1815小时，这战术专精教官。国防部统计，目前累积出动十三架式空中直升机、运输机，二十四艘船舰。海巡署表示，预估十九号海象依旧稳定，国军后续也会动员兵力，继续投入搜救工作。记者黄杰、谢振林、温家凯综合报道
0: 。接下我们先一起来看看由国防部空军司令部所整理的一些比较正确的、重要的资讯。在昨天晚上六点零五分的时候呢，蒋政治上校驾驶 F 十六从花莲基地起飞。那晚上了。所以天应该是几乎是很暗的啦，吼，那或许还有一点点光。但等一下要请教你，这一种并非全黑，但是有极为微弱的光线，这个在飞行上的挑战是什么？在经过一分钟之后呢，高度是七千尺，速度是三百一十里。那在经过呃一分多钟之后呢，从七千尺降到四千尺。呃，这个数字在专业上您如何解读？好，那速度呢是 390， 所以是更快的。那在经过大概是6、7秒呢，高度是零，也就是不过是6秒钟呢，从四千降到零，速度更快。我我我，这个这个是我我无法理解搞懂的这些资讯<是>然后几秒钟内从七千降到四千，再降到零。都是在二十秒内发生的，但是呢，高度急降，但速度变快，这是一个。那在六点零七分的时候，就是两分钟，雷达光点消失了，也没有呼叫失联。那在今天呢，就该刚刚半个小时前，空军在整理一下资讯说呢，呃，整个维修保养的记录没有任何的异常，不排除空间迷向，在今天上午之前。国防部都想说啊，大概没那欧贝有了但是刚刚空军自己讲说有可能是空缺迷向，但跟共军扰台可应该是没有关系，所以先排除这个大概蛮嘎叽惊嘎海面上确实有发现一堆那个不明的油字，但是要确认，呃，也许但也许不是。花莲加义这两个 F 十六机型队伍呢，都已经进入天安一号，也就是先停飞了哈，先好好的去做检查。那这个讲政治上校，他是一个飞行时速很长、很有经验的一个重要的飞官。好，重要几个资讯，先谈高度跟速度在几秒钟有这
3: 么大的变化。好，这点的话，刚开始讲这个之前，我要先讲个前提，我们空军的 F 十、F 十六进来了很多年。但是我们的失事率并不会很高，因为这种飞机在全世界大概有将近五千架的飞机，总共哦、啊，就重大失事，还包含死人，大概有六百七十多架飞机。好，它的失事率是十三点六六，意思说一百架飞机的话，如果说我们呃就某一个国家有一百架飞机啊飞了某若干年后是摔十三点六六架。但是我们并没有摔那么多，而且我们是一百五十架的飞机啊、哦，所以我要先要讲我们的技术不差，我们的维修技术也不差。这边要跟观众做一下分享。相较美国就是本土，全世界
0: 跟其他国家，台湾的事故率其实算低的，相当低，相当
3: 低，當低技术很好。当然我不说，我我们不是在比摔飞机谁摔得多啊、哦，那没意义。飞安啊、哦、就是要什么趋近于零。但是不会到零。好，心中你看这个东西、啊，那那我可以更确定了、啊。这个资料更详细啊，它是在一个所谓的变动作，就是所谓错觉，或者是比较专业名字叫做空间迷像。为什么呢？啊，因为它的飞机啊，他们连队长也讲了，在四千尺到七千尺是有密云。什么叫密云？就是哦、啊，整个都盖死的云。啊， <Okay S 2> 那飞机进去会有一个什么样像？因为我们飞机啊，都会开到防撞灯跟那个那个航行灯，你进云的时候它会闪。对人的话会产生一些视觉上的呃错觉。那这个飞机你看啊，先松你看它七千尺的速度速度三百以事实上以 F 十六飞机来讲啊，我们离距离跑道头啊一海呃就是大概三海里的位置，高度是一千英尺。勒索因为战斗机加速都很快，时常都可以到达三百多，是啊，或者到三百五，看它的任务性质。你看它在七千尺的时候，它三百一，表示说它还是在一个爬升、一个加速的情况下，但是速度可能从三百五掉到三百一，那我们不要管。那这意思来讲的话，你看在第二个来讲的话，它忽然变成四千尺，对不对？那、這个时间很短，大<是>才二十几秒钟。比方说它也在变动作的情形，因为人在进云的时候，四秒而已，其实对，很短。你看，它变成390海里，比方说它机头已经开始向下俯冲了，而且俯冲并不是说一定是是个这样子型的俯冲，可是侧直直的。对，侧的话升力更小，会下去会快更快。你看零高度的时候已经到五百海里，这个、这、这，比方说它自己在一个全俯冲的情况下，我跟你说，任何飞行员没有说啊，那没有说不爱惜装备，不爱惜自己生命。那这个情况的话，那我更可以断定它它是所谓的错觉产生变动作。怎么讲呢？因为我们先看一下啊、哦，我们的人体是靠什么来飞行？第一个来讲的话，你的目视系统你看得到，嗯、<哼>但是呢，他目视系统它看不看得到？在雨里面黑黑的，<是>而且还被这闪光灯闪的有点晕眩，一定是每个人都一样啊，不管是再专业的飞行员，这种情形都是会。好，第二个人体感觉就很简单，信从我们有时候不是翘椅子吗？啊、uh huh、在玩对不看书看看看，有、呃、有时候吓一跳，自己翻过去，但有时候没翻过去，就失去平衡了、啊。对，这很简单。如把你把灯关掉后，信头你可以试看，或观众你可以试看啊。你把灯关掉后，一个脚单脚，眼睛闭起来，过下是不是开始晃？会，<對 S 2> 人体感觉很重要啊。还有一个就是我们的前提性，这是我们的前提性？就我们耳朵里面有个半规管，是<的 S 2> 耳蜗，它的里面有啊，我们讲的 XYZ 三个立体空间的液体淋巴液在流。比如说我这飞机在做转弯的过程中。他是开始啊，横向在移动，对不对？但是如果说你一直转、一直转、一直转的情况下，我们让飞行员不要看，他最后零八一会停。飞行员会怎么感觉？哎，平飞了，这就是错觉。好，那他今天在进云的情况下的话，他一下进云的话，任何有经验的人，他是个很有经验的 F-12， 飞了一千八百多小时，很资深的一个啊 F-12 的飞行教官。但是这个情况下，任何人都会惊吓到。那信从你来飞的话，你可能惊吓时间是一分钟才会回升。是，那我们经过专业训练的话，可能是三十秒，因为你我都是人，碰到那种不预期情况下，我们都会紧张。好，所以在这个紧张情况下的话，他人很奇怪。再举个例子，我们啊、呃、如果说观众听不懂的话，坐火车一定大家都坐过，两列列车并皮并行的时候，忽然有一个车子开走的时候，但是你是觉得你自己车子开，然后这车咯,咯咯咯走都不见了，哎。怎么搞？你车子没有动，你是刹那间会有一点点晕眩。不过如果说观众不信的话，下次你坐回车试试看，甚至有的人会有一点呕、呃、吐现象，包含我飞行飞那么久，我都会有。这就是一种很简单的错觉。
0: 最简单的说，现在坐公车不是有那种对象坐的吗？就是车往那边走，甚至你是你你也会
3: 昏，立得昏的啊。对，有些人用那个就前庭系统啊，就太灵敏就会昏。o <Okay, S 2> <以>那交
0: 官，请我请教了哈。<是 S 1> 所以从这些数据，恐怕如果是鸟级。因为在昨天，其实也有谈说，因为这阵子很多候鸟飞来飞
3: 去啦、啊。如果是鸟击，恐怕不是这样的数字表现。好，这个问题更好，啊，因为摔飞机不外乎是人为、天气跟机械。我们任何人飞机，如果说被鸟击到，不管是战斗机或空运机飞行，我一被鸟击到，我不管叫不叫，因为叫的话啊，全世界有叫出来，没有人能够帮我。我坐在飞机里面，我要自己处置，叫不叫啊？我觉得都可以。你叫出来的话，让大家知道哈，你不叫，用你要先做处置啊的情况。还有一个最重要的是，我今天一吸到鸟的话，我会怎么样？我的飞行员，你只要是一个完训专业飞行员，因为会做过动作，往上不是很快的这样迅速拉升，我会保持往上爬升。为什么？因为飞行过程中最重要的话就是速度跟高度。对，情况，当你速度可能不见的时候，不是能他现在他现在速度大概是有310。如果说我今天一吸到鸟头，第一个动作就是往上爬。OK， 然后之后呢，我接下看我的发动机表是什么问题，因为可能有些警告灯已显现。我我不知道什么原因，<是>可能有响声，而不是往下掉。呃，不可能往下掉，因为往下掉的话，大概<話>我高度就比较短了。哎對因为高度
0: 是我们的命，了解。速度是我们的命。我这个是都是很专业，但我必须强调，就是这个只能之后包括黑盒子其他的这些资料判定。那这是另外一个专业问题，但是我可能要请教明杰，会有几个比较大的大家的想法。因为之前 F 十六其实虽然失事率相较其他国家我们算很低，很低，但也好几起所以我们第一个会想说，那 F 十六现在全部都是停飞去检查。那我们需不需要就更进一步的去质疑它的安全性？这是一个。第二个，那现在全面停飞的情形下，老共又一天到晚在那边骚扰我们的空域，我们整个国防安全会不会比较脆弱一点
1: ？我想这个事件主要是，当然大家担心说这个是不是会影响到军中的士气啊，<是>或者社会的氛围？那特别是在解放军的攻击又不断地持续加大骚扰啊。哦那我是认为说，在这个时间点，其实我们看到今年，其实我们国人有目共睹了，我们的非关在第一线的非关，其实是最辛苦也最危险的，是啊。哦、那所以在要应对中国的威胁的情况之下，当然国军的一个演训的各方面频次或强度会相对的一个提升啊、哦。那这样的呃过程中，当然。全世界各国的部队其实都会多少都会有一些意外发生，只是这个意外的一个背后原因，我们要去探究啊。那以这一起事件来讲，当行当然因为时间点上跟上一起 F 5的战机时间非常接近，<是 S 1> 所以我们当然呃理解说民众一定会问为什么，为什么又掉了一架飞机？那这个频率为什么会比较高？那这个部分呃，我觉得其实军方也不要去怪罪媒体或者是社会。好，有内部有，大家有各种的不同的看法哈、啊，就说是揣测，因为这样的一个事件，你如果有一个比较明确的因素。这个原因出来，让大家社会大众了解，大家就会比较能够理解哈、哦。军中第一个风险非常高，第二个是非常辛苦哈、哦。大家都是在为国家的安全在卖命，这个部分我觉得才能够安定民心啊、哦，不是说这个一直拖着哈、哦，或者是要大家不要去谈这个事情哈、哦。那回到这一次的事件，我觉得这一次事件，我的观察，我们也是就是从过去的几起非安的意外去做一个呃可能脉络上面有一个。呃，只能说是粗浅的分析，但然，非案报告是更相近的，因为这个这个呃，目前呃，军方公布的这些讯息的确。跟二零零八年，其实上一次花莲基地哈，呃，上一起的 F 十六的一个坠机事件，其实也是哈，在夜航的过程中，哦，那那一次是一个呃丁姓的少校，那那时候是基本上跟这一次非常类似过程，所以我在第一时间我也认为说，这一次其实空军名将的机会相对比较大，好、哦，几个原因，刚刚其实这个教官已经谈了很多非常详尽，但是我补充就是说。呃，你如果先跟前面的这个 F 五的战机呃，这一次那一次的意外比，你这一次的过程中，你会发现，第一个呃，等于说这个蒋上校他并没有这个呼叫塔台，也没有通报说他的发动机是、哦、有任何的问题哈、哦。那像上一次你 F 五他有直接通报说他发动机有问题，而且处置如果他因为那时候可能高度不是那么够哈、哦，所以他随即就弹射。所以这次你也没有看到有任何的弹射的可能的一个相关的讯息出来，那所以要回到说，所谓事实上，如果是机械的问题的话，恐怕这些基本的动作他都会做，好，呼叫塔台，这个或者是说他先空中停车再开车，他一定会先救这一架战机，而且它的高度基本上，呃，昨天是说六千尺，今天说有到七千尺，这个高度我相信某个程度再加上它速度，应该是足够让它重新来应变，好，是，那如果没有这样做，的确。呃，排除掉机械因素的话，相对来讲，的确空间名相的机会相对比较大，而且因为在夜航。那这一次很多人把它跟中共的军机绕台连接在一起，是中共的威胁啊、哦。当然，这个整个大的一个军事压力的环境，这个是存在的哈。哦、<是>那近期这个我们的空军战机呃升空频次，相较于过去来讲，这是增加的。国防部也是。的确有相关的数据哈，那不过就是说以这个蒋正志上校他服务的这个第二十六作战队哈，他是作战队长嘛，而且他基本上他是一个战术专精教官，意味就是说基本上他的本质学能是非常强的，他的技术绝对是非常好，经验更加的老道，那总这个飞行时速高达两两千两百小时，那 F 十六就一千八百小时，所以他对操控这架战机，我相信技术上是毫无疑问的。好，那今天排除掉机械的问题，那他这么样的一个，而且他昨天听说也是身先士卒，他先升空的哈。那这样的一个夜航对他来讲是不是一个任务负担？其实光波的说法的确，以我们还是要把它分开来看哈。就是说，今天平时 F 1 6战机升空去做警戒，那是另外一个任务。今天他。昨天他进行的这个是一个例行性的训练，例行性的训练就就我解了解啊，每个飞官基本上每个月 F 十六来讲，一个月至少要飞十五个小时。正常飞训中间有两个重点飞训，就是两个小时的夜航。嗯、<哼 S 2> 那夜航的风险，刚刚教官其实谈了，其实我觉得那个真的是要飞经过非常辛苦的一个训练，然后在发生可能你在夜航过程中，不管是入云哈，或者是说你当你视觉受到阻碍的时候，基本上我相信教官也。也很清楚，就是必须飞行员必须要相信仪器，是，但是人总是有万无一失。不管你的一个技术再好哈，经验再丰富，那我不知道，也许受到身体的状况，也许也会有影响。但是就我了解，他们升空前所有的体检还是都要做啊，你一定要通过这个相关的一个是呃，等于说评估跟衡量，才能真的去做飞行的任务。换句话
0: 说，呃，昨天这个事故呃失联这件事情，并不足以让更多人去质疑 F 十六的安全性。啊，呃、也真的不要太快的跟所谓的那个老共的什么威胁阴谋画上什么样的等号。我听到更多那奇奇怪怪的阴谋论的东西，先不要这样自己吓自己。但他足够证实说，特别是空军压力非常大，非常辛苦，风险非常非常高。要请教教官两点：第一点，夜航这件事情，跟你可以看到蓝天白云、高山大海。在飞行的困难度跟风险是不是有很大的差别？这是一个，第二个我们再来谈谈空间迷向了哈。空间迷向有错觉了，错觉东西南北上下就会颠倒，有一个错觉。是。那飞行我们谈的是整体空间迷向是什么，而跟昨天呢，其事没有任何关联。我们只谈空间迷向哈，这个就是飞行员感到飞机歪起啊，然后飞机直飞,飛，飞行员感到弯。就明明是上感觉是下，明明左变成是右，这种整个四面八方都挥起啊？为什么呢？它可能是有外在的因素，也有内在的因素，这个原因会很复杂。是。那通常我们是需要经过特殊的专业训练，让自己身体变成是一个更专业，不会让自己身体骗过的飞行技术一个问题。请教你之前，我们来看看现在 F 1 6呢是先全面停飞。但是也证实到我们的飞行员真的压力是非常辛苦
4: 。空军花莲基地一架 F 1 6战机十六号夜航训练起飞后失联，目前还在搜救当中。总统蔡英文十七号表示，驾驶飞官蒋政治，是国军好长官、好弟兄，是非常重要的人才，要求所有单位不能够放弃任何机会，也必须要彻查事故原因。空军已经呃将 F 1 6呃全面停飞呃进行检查。那我也呃要求必须要彻查，呃事故的原因哦，那该负责的就负责，那该检讨的就检讨。蔡英文要求国防部国防战备不能有任何丝毫松懈，更拜托所有国人给国军最大支持及力量。国防部也表示 ，F 十六战机全面停飞进行天安一号特检其间，由金国号战机接替战备任务，并没有问题。据外界质疑是否是因为近期攻击频繁扰台，使得人员机务压力负荷过大出现状况，国防部也严正驳斥外界揣测，切勿动摇军心
3: 。我们不会做任何的预测或公布可能的原因。那花莲基地昨天的这个事情也是例行性的训练，啊夜航训练，这是我们每个月都要执行的，所以说跟，呃这所谓的西南海空游是毫无关联。
4: 而这一次失事的 F 十六战机是一九九二年向美国所采购的，在台服役超过二十年。过往在台已经有七架的失事记录，从一九九八年开始，一九九九年更一共有三架坠毁，造成两名飞官罹难，一人失踪。二零一三年，飞官吴彦廷在飞机坠毁时跳伞获救。二零一八年六月，他却在执行任务时撞山殉职。事隔两年多，现在再有 F 十六失事。对于事故的原因，国防部表示，调查报告完成前不会做任何预测。另外，飞官执行任务前一定会依规定睡足八小时的睡眠，未来会把这部分纳入调查重点。记者综合报道。
0: 好，教官，第一个问题是晚上飞跟看得到蓝天白云、高山大海的白天飞，或者是跟那种已经很晚了，六点多在冬天的时候。几乎是黑，但是有一点点
3: 光。这三种情境下风险截然不同吗？我们一般来算的话啊，是在地平线下六度的太阳位置啊，叫做中昏啊，就变晚上。好，那当然刚刚好，呃，因为台呃台东跟花莲有个中央山脉，因为太阳是从西边，是，所以它虽然是按照就是说我们的法定的来讲的话是负下六度，但是它会黑得比较早，所以它全黑夜的情况会比较早。但实际上的话，我刚才讲过，因为要算一个理论上来讲，太阳到天地线下六度的位置才是所谓全黑夜。所以呢，那东部来讲的话就比较吃亏，因为太阳往西边走、啊，这会黑啊，这个这个情况。那再过来讲的话，你说啊，白天跟夜晚飞夜航，事实上没有什么差别。唯一唯一夜航可能会发生的事情就是重落地，因为他这是他这是讲的呃那个国防部副部长啊，我学长那个张教官也讲，他说这是一个例行飞行，因为例行飞行来讲的话就是飞航路，就是可能在空中啊，四架飞机编队。然后就飞航路，那可能因为那个花莲的外海就有 B 5 9 1航路，他们可能是顺着591航路，然后到横村以后再接到那个 W 4航路，然后再从北部绕回再到花莲去落地。那这个，哎，说句不好听的话，我们我们军中叫这种飞行叫做卫生飞行，因为就是平飞大转弯，没什么差别。那另外一种的话，就是可能会比较发生危险，叫做夜攻夜造啊，就是它飞机会挂炸弹，五0磅炸弹，嗯、或者是哦，就是老六零火箭弹。啊，等等这些情形，还有因为你在攻击目标来讲，你会看不到，就跟这次搜救一样，是不是要投照明弹？所以呢，啊、哦，那那这个是照明弹，可能是什么西郊山洞或者别的飞机去帮忙投，为了搜救。那如果说我们深入到敌区敌区去的话，你不能叫西郊山洞去啊，因为它速度太慢了。是。它照明弹还没有没有丢的时候，它自己就变成一颗照明弹被他打到了。所以一般来讲的话，会搭配一加照明机去投照明弹。投以后啊，来攻击机去做一个攻击，这个情况下动作才会比较大，才会有产生我们说的激励啊。什么叫激励？我站在呃，在在这个现在这个位置就是一个机嗯哼，啊，我两个机的情况下，可能在转弯或者做做跟斗的情况下，两个机、三个机，是，那就是说到四个机。例如说，我体重八十公斤，就是变成啊四八三百二十公斤的压力压在我身上，我血会往下。这些情况下来讲的话才是有危险。那一般我们对这种我们在空军的时候。对这种就是说我刚刚讲的卫生飞行的呀，就是一个只是啊，让你熟悉一个夜晚的一个适应力。了解它的危险性不大，唯一唯一最危险的一个地方就是落地可能会重落地。OK， 那你降落的时候對，对你如果说你太重的话，对不起，飞机就要拉去做检查，看有没有要用荧光 NDI 做，看它有没有结构有没有受损。OK， 这
0: 是夜训的一个风险的差别。<是>但我再请教空间迷向。如果是讲上校这样子一个这么专业呃飞行时速这么长，而且在技巧上一定是受到高度肯定，它才能当到那样的位置，还会发生空间迷向？
3: 好，形容这個问题啊、哦，这个仪表看起来丑丑的，这叫姿态仪。这是天，这是地，这中间有个 W， 是我们小飞机。啊、哦，重合到一起的话就是个嫔妃，所以一般来说，如果说进入到这种空间迷像，或是你对对你的周遭环境啊、哦、已经不清楚的时候，我们会直接是看什么？看我们的状态仪。但是人很奇怪，哦，任何人呢、啊，在在受在精精进的训练来讲的话，当他遇到这个情况啊，他就会一定会紧张。那这紧张时间，我们受课专业学员，我们的紧张时间要比较短，可能只有三十秒钟。那新通你们可能就是两分钟或者是一分钟时间。但是你看这个飞机，你看它刚刚那個前面那张图的话，速度已经到了快五百海，是它是很快的一个所谓变动作情况，不是一个平飞。他可能认为说，他可能就是说产生错觉，可能觉得机头太高，事实上它是一个正常爬升，所以他可能就往下压。或是他觉得飞机是向左边斜，事实上是一个平飞，所以他会向右边压，就说等于说这种错觉。那我刚才讲过，就这个仪表可以指示，但是人很奇怪，人就是不会太，你就算训练过，你刚刚开始的几秒钟，你就是不会相信仪表，你就会相信你自己身体，哪怕在训练精精的人，只是说他的相信时间会变得比较短，就相信，因为人都相信自己。Uh huh. 我可以举个实例，我以前有有一次飞行啊，在那个嘉义东石的时候。我们在做编队进程，呃，就是说要准备去落地。好，我们过的那个 Kilowatt 就是东石上空的时候，刚好四千尺都是那个乌云密布。我们一进去有什么看不见，结果呢，我立刻产生错觉，我就感觉我飞机啊，那个掌机在做跟斗。开玩笑，四千英尺这样打跟斗翻啊滚啊，我吓要命。但是那掌机很有经验，他一看我那个飞机以后、啊、他就说，他就跟我叫我，我们是僚机叫 Two， 他 Two 我现在是平飞。我眼睛我看他飞机，我觉得他在做做。大动作是，哎，我飞机在一直跳，一直跳，我眼睛看我状态仪，这个玩意，平飞，人就是不相信，那那感觉很奇怪，就是你想吐冒冷汗，真的快憋不住，我都快跳伞了。
0: 换句话说，所谓的空间迷向，就是所有飞行员可能在驾驶任何的战斗机，都很可能会发生的一个不可避免的风险。
3: 哎、欸，新总，我应该要叫这样讲，不是纠正你啊、哦，应该是说，任何只要是飞飞机在三度空间。啊，当他的视觉没办法做一个啊有效的一个参考的时候，他就可能会发生错觉。例如说像像像这次啊蒋上校跟我类似的话，我们就进到一个很浓密，我那个时候还白天，是因为你的视觉马上就没有参考。我还好，我还有一个掌机可以做参考。OK， 但是我感觉掌机在在过瞎稿，在翻跟斗那些，那么低空我就开始很紧张啊，很怕坠机。嗯我到最后真的是快要跳伞了，说是迟那实快出云了，蹦一下出云后晴空万里、欸，哎奇怪，吐也不想吐了，汗也不流了。那你在
0: 浓雾当中，你就算你旁边有掌机僚机你也看不到
3: 。哎，有些时候会看不到，像我那次就只有看到那个掌机的一间的航行灯一点点。对，个<了>翼尖上啊，机翼翼尖的有一个灯，一般来说的话，左边是红，右边是绿，所以我那次看到是绿灯。而且我们正常来飞行，我们做转弯的时候啊，战斗机是这样转弯，叫梯队转弯。嗯、<哼 S 2> 但是近云的时候，对不起，你不能做梯队，你会撞到长机肚子，所以我们会变成一个平面这样转
0: 弯。我也感谢教官跟我们分享这么多资讯。其实我们得到一个最重要的观念，就是说我们的飞行员都是用命在保护我们的国家。是，没错。我再请教一下明杰兄，你怎么样看待这件事？国人应该怎么样面对、看待，用正
1: 确的资讯跟观念？对，所以刚刚讲到哈，就是说事实上，在整个飞行本身就是一个高度风险的一个过程哈，所以我们对于这个军方有时候传出一些意外哈，当然我觉得民众第一个反应不要先去苛责或者是质疑。那我们看到，就是说还有很多传统的一个自视反应，每次战机出事啊，似乎第一个就归咎什么战机老旧、直升机老旧的问题。嗯哼。事实上，呃，你看这个美国的 B 五十 A， H 已经飞六十年，准备要飞一百年哈。它的一个各方面性能提升哈，它的安全性、结构各方面，其实机械的问题，只要你这个地勤后后勤维修补保做得好，<是>基本上跟战机老旧不见得有。直接关系，所以我觉得第一个这个观念要把它去除掉。第二个当然就是说，当然大家在第一时间都会诧异，好，那当然这个是因为一个社会氛围，大家会担心，特别是现在两岸的情势比较紧绷的情况之下。不过我觉得整体上来讲，我觉得像你看，任何国家其实包含像日本，最近先前获得最新的 F 3 5 A 同样栽了一架，好，那美军的 FS 八。这个大黄蜂战机在航舰上面起降了，那更是危险。那其实我们有在观察，我们都知道那个失事的频率其实都不是很低哦，啊、哦，所以任何的演训或者是战备，其实都有高度风险存在。那这当然也是证明，就是说这个国军。啊，甚至其他国家军队其实都是一样的，在这一个捍卫国家的时候，其实是这个冒险冒命的。所以这个部分，我觉得当然我们留一点空间给军方去处置。那更重要的是说，如果有任何的调查报告，紧速公布，不要每一次都是啊这个事过境迁之后就忘了上一回。那最重要的，我们是希望能够避免下一次的飞安事件，因为毕竟像这样的一个优秀飞官，国家培植他其实是花很多资源，那他也是非常非常的这个过去捍卫台湾的领空。付了很多的心血，那同时战机本身也是非常昂贵的，要避免飞案事件，我觉得是这个我们在探究这个问题的一个重点
0: 。这个是昨天在花莲 F 十六失联的这个讯息。